0: Всем привет! Еще один великий день на Австралии, Новпен, который мы по традиции проживаем еще раз все вместе здесь коллективно в зуме. Сегодня Вова СпиВак, Гоша Швили и Соня Тартакова. Справа от вас, уважаемые зрители, удобно, очень функционал, все важные, ключевые. Цифры. Вов, в любом случае, ребят, вы куда-то попали, точно. Цифры и буквы, которые вам помогают, как всегда, ориентироваться в нашем эфире и быть частью этого коллектива. Комментируйте все то, что происходит, не соглашайтесь с темами, эмоциями, наблюдениями, которыми мы друг с другом здесь делимся. Погнали!
1: Давайте я начну по горячим следам супер матч, только что закончил комментировать Зверев-Алькарас. На мой взгляд лучший вообще матч этого Австралиан Опен с хорошими шансами. Невероятные два сета, супер качественные от Зверева и наоборот удивительно некачественные от Алькараза. Потом Алькарас. В третьем не дает Звереву подать на матч тайбрейк, который Алькарас с помощью своих шикарных виннеров выигрывает. Но Зверев не сдается и в четвертом сете еще раз там поздно брейкует и забирает этот матч. И мне кажется, что помимо того, что это на мой взгляд лучший турни- матч этого турнира, это лучший матч Александра Зверева после возвращения. После травмы тяжелой на ралли-горосс, то есть практически за два года. И э, это то, что э, говорит нам о том, что Зверев вернулся к своей лучшей форме. И прежде всего, ментально. И им, при, ему предстоит полуфинал с э, Данилом Медведевым, где, на мой взгляд, я бы даже рискнул поставить на Сашу Зверева как фаворита того матча. Потому что Медведев обычно его переигрывал, прежде всего, ментально в последнее время. Сейчас э, я восхищен тем, как Зверев сдержался в этом матче, несмотря на упущенный Третий сет, и несмотря на то, что Алькарас постепенно просыпался, но Зверев все-таки не дал ему окончательно войти в игру, и мне кажется, что это ментально абсолютно новый Саша Зверев, даже сильнее того, что был до травмы. Чувствую, придется Сейчас
2: тебе, господи, как
3: Аношину, отвечать за базар. Сейчас сам... просто. Я очень больше хочу тебя услышать.
2: давай. Да, да, мне кажется, что Вове придется как раз отвечать за базар, как Саше Аношину. А, во-первых, хочется, конечно, Зверева поздравить. А, то, что он одержал свою первую победу над соперником из топ-5 на шлемах. До этого у него было 0-10, и это его первая победа. Безусловно, это знаковый рубеж для Александра. Слушай, а... Гош,
0: Гош, прости, на... вообще на шлемах или на Австралии?
2: На шлемах, просто Привет. на шлемах, на топ-5 А-а-а-а, никогда. Я, я ни видел, не я видел что на
0: Австралии тоже, Вот на шлемах это удивительно, да. Окей, сори, продолжаем. Да, ну,
2: ну, невероятный совершенно матч, конечно. Ну, такие ассоциации возникают, как... Я не знаю, может быть, кто-то смотрел фильм «Бэтмен против Супермена». Вроде бы такой Бэтмен, который явно уступает во всем там, ну, то есть, э, во всяком случае, в общественном сознании, да, уступает во всем, но э, себе собирает такой супер какой-то экзоскелет, супер костюм и все-таки сокрушает супергероя, который, казалось бы, вот он, да, вот он без рукавочки, есть такой стильный. Короче, воу, мурашки по коже от такого матча, и Зверева хочется поздравить, но насчет его фаворитского статуса против Медведева как-то что-то есть сомнений. Субтитры
3: Вов, э, ты мне очень нравишься, но я совершенно с тобой не согласна. Мне матч не то чтобы не понравился, но я бы назвала это прям по качеству, по теннисному качеству, по качеству теннису, что это был лучший матч на турнире. Во-первых, потому что Алькарас просто физически отсутствовал э, первые два сета. Где был Карлос? И, конечно же, твоем дифирамбо Зверево он свое забрал, но Карлитаса мы на корте вообще не видели. э, И было такое ощущение, вот его такая улыбка саркастическая, когда он все-таки м-, отыграл подачу Зверева на матч в третьем сете и все-таки выиграл третью партию, что что-то там у него вообще происходит внутри. Он себя заставил играть, но все равно, мне кажется, не на 100%. То есть это не была такая открытая, знаете, войнушка на 100%, когда оба прям показывают максимум. Мне кажется, здесь Зверев пытался не проиграть, а Алькарас пытался себя найти. И удивительно, потому что с физической точки зрения мы видели на этом турнире, испанец был хорош. Мы видели, с какими трудностями по Австралий Опен сражался и встречался Зверев. Да, сколько из трех матчей? Два у него были на решающем тайбреке в пятой партии. И все там было максимально на тоненького. Но действительно, в плане собранности, это был один из лучших его матчей. Но думаю, что самый сложный момент для Зверева, это была концовка четвертого сета. Потому что если бы ее бы он провалил, и Алькарас бы все-таки, ну скажем так, смог навязать более такую адекватную борьбу в концовке четвертого сета, не совершать такое количество вообще аж ошибок, то непонятно, как бы все это заканчивалось. В матче мы так перескакиваем, простите, но в школе Даня Медведев, единственный да, представитель нашей доблестной страны, страны в полуфинале, имеем право. В матче Медведева и Зверева, несмотря на все, может быть, физические какие-то проблемы Медведева, с которыми он порой сталкивается по ходу турнира, мне кажется, что он будет фаворитом, и создатели сериала Netflix могут сейчас потирать ручки. Это будет прям большой эмоциональный, психологический такой прям триллер, но я бы отдала преимущество как раз Дани. Да, как я даже... Какого после...
0: сегодня сказал, что. Да, 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 я тебя процитирую. Раз... Подожди. Я, я, я тебя процитирую. Ты просто ты сказал, что создатели Netflix вообще могут ничего не делать, потому что на них будет писаться все. Да, сценаристы сегодня пошли
1: вечером пить пиво и праздновать как спорт им преподнес очередную сюжетную линию, им даже ничего делать не пришлось. В целом, да, подтверждая твои слова, Сонь, скажу, что Алькараса там за первые два сета в общей сложности было больше 20 невынужденных ошибок. И да, но то, с каким настроем вышел Саша, и то, что он спас этот матч, потому что мы видели на тайбрейке, что была лучшая версия Алькараса, и она, в принципе, понемножку, но проявлялась этом матче, и то, что Саше ей не дал проявиться, это большая его заслуга. И мне кажется, что это вот, ну, у меня было ощущение, что это Зверев, которого мы не видели после травмы, потому что все предыдущие матчи после травмы мы все время делали на эту скидку, mm. ну, типа, он только заходит, он только появляется, а тут вот, знак качества и некий месседж его соперникам.
3: А завершение про Зверева вообще любопытная история. Мне кажется, это человек, который умеет забывать все, что происходит, происходило там накануне. То есть у него как суд ему напомнит. Вот, у него как-то все стирается. Есть, на второй да?
0: неделе Ролан Гаррос, по-моему.
3: Его да, там, будет. значит, сори, но прессуют со всех сторон на пресс-конференциях, в медиа и так далее. Он абсолютно антигерой а, в Твиттере и так далее, в теннисном мире. А, его рассматривают под лупой. Он вообще буднично улыбается, целуется своей девушкой в трибунном помещении и выходит полуфинал. А, когда я вид... смотрела матч с Алькарасом Вов, своим прекрасным э, комментарием Я сразу вспомнила финал US Open, Когда Саша вел 2-0 по асетам У Домника Тима, и в итоге этот финал проиграл И меня вот очень это все напоминало Вот ту как раз историю в Нью-Йорке Но видите, он тоже <сёк> Этот флешбек, он был, видимо, забыт Потому что матч был доведен до победы, да, мы знаем, что для игроков иногда вот у них в подкорке вот это висит. То есть у Зверева, как у рыбки Дори, видимо, очень хорошая и короткая память. Она стирается и для спорта, и для тенниса. Это прям супер круто. То есть я ни в чем не виноват, каждый новый день – новая история. Но для жизни оно такое, а для тенниса, видимо, это очень важно.
0: Это может быть покажется странным, мне этот матч еще напомнил, как Медведев играл с Элькарасом, когда и Медведев и Зверев в матче с Элькарасом вроде бы как считаются не совсем фаворитами, но тем не менее Даня выпал что-то такое, что можно по-всякому описать. Вот и Зверев тоже, я с Вовой согласен, немножко другого Зверева мы все-таки здесь увидели. И, ну, честно говоря, по поводу того, что помнит он или не помнит, мне кажется, даже у него ёкнуло, когда помните, он упал в ту же самую сторону, что и на Ролан Гаррос. Я думаю, что все так привстали, вспоминая про ту травму, но потом все отпустило. В общем, за счет чего Медведев все-таки может ответить? Я предлагаю поговорить через секунду, если не возражаете. Так, друзья, но ну для этого нужно вернуться в самое утро. Я вот здесь вот себе вот даже с самаре небольшой включил, чтобы было очень комфортно, я думаю, что у зрителей пойдет тоже нарезка. В матч с Куркачем. там мне показалось, было ощущение, что в самом, в самом начале они так стараются играть очень медленно, было очень много длинных разменов, и победа там получилась там, ювелирная такая у Медведева, он на тайбрейке за счет э, мини-брейка, и вот здесь вот удивительная статистика в плане того, как они себя расходуют. Медведев с Курхачем за первый сет пробежали почти в два раза больше, чем Естремская и Носкова за весь матч. Это вау. И неудивительно, что после того, как мы сейчас к словам Медведева про то, что он окончательно умер, а вот мы уже вернулись к ним, точнее обратились сразу после матча с Курхачем, просто чуть ли не выносите меня, потом ближе к делу, если что, процитируем конкретно. Во втором сете откровенно Медведев физически просел. Он там, знаете, как мне кажется, очень нехарактерно для себя, клал руки на колени, отдыхал, очень часто ходил за полотенцем. В общем, Курхач там потом вообще не бегал, мне показалось, Думаю, блин, все. Хуркач в итоге забрал. Третий э, сет, он просто переключается, там 36-е какое-то дыхание, отыгрывает, по-моему, два брейкпоинта, тут же делает брейк. Четвертый Хуркач, который, казалось бы, сдулся, начал вдруг попадать. И вот пятый, в пятом э, Даня добавляет агрессию, он начинает попадать, он начинает ходить к сетке. Э, На длинных разменах тоже никаких уже коленок, никаких полотенец. И вот вопрос, это... Просто вот чемпионский характер, да, который говорит о том, что Даня железно, даже находясь не в оптимальной форме, всегда топ-3, топ-4 мирового рейтинга. Это умение правильно расходовать вот тот оставшийся бензин, который у него есть. Это мозги, это ум, что это? То есть, знаете, кто-то прекрасно вспомнил, остается лишь процитировать. Знаете, вот это выражение, там, тренеры любят, там, пацанам говорить. Сила есть, воля есть, а сила воли нет. А вот здесь получилось, как будто бы и силы нет, и воли да не, нет, а, а сила воли у него осталась. И вот эта вот штука, за счет которого он э, зверева, несмотря на то, что мы, все-таки, часть из нас пришла к выводу, что это другой зверев, он э, в полуфинале пройдет. Но каждый раз, особенно здесь, на Австралии, ты такой думаешь, блин, интересно, то есть такая рулетка, вообще он вообще в порядке, он выйдет, он, он не умрет, он выходит, и где он берет эти силы, мне непонятно.
1: Я, Но во-первых, когда ты сказал про эту статистику, очень красноречивую, я подумал, что учитывая, сколько бегает Куркач, скорее всего, Медведев пробежал больше, чем две вот эти остальные девушки вместе взятые. Тем, бо- на... тем более... На самом деле у Медведева потрясающий чемпионский характер, и все его соперники говорят о том, что он тебя медленно убивает. И пятисетовые форматы это абсолютно его игра, ему все равно сколько там продолжается, он в хорошей форме, он говорил о том, что он специально пропускает предварительные турниры, чтобы физически не быть усталым на второй неделе Астралин и видно, что он в хорошей форме, и я смотрел в этом матче, честно говоря, только пятый сет, только на него проснулся, мне не было никаких сомнений, что Дани доберет может быть, потому что я не смотрел предыдущие 4. но э, с Куркачем они играли, по-моему, в финале Шанхая в прошлом году, когда два тайбрейка выиграл Куркач, благодаря своей невероятной подаче, но вот в таком формате пяти сетов, э, мне кажется, э, у, с, б, куда более разнообразного Медведева ну, не, не было шанса проиграть. ну сейчас уже спустя вот э, постфактум легко об этом говорить, но в общем, э, Даня другого принципиально уровня игрок, нежели Куркач.
0: Так, тогда у меня вопрос...
2: Да, да, Гош. Просто добавлю, что мне кажется, как раз длительность всего этого принципиально связана с разницей в качестве подачи, что меня тревожит насчет Дани, что Хьюби показал, конечно, как надо подавать в больших матчах, и как надо затаскивать фаворита, суперфаворита в 5 сетов, и как надо иметь возможность, даже шанс какой-то его победить. Хоть и небольшой, но шанс.
0: Когда он говорит, вот, а он же после Боржеса сказал, в конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер, рад, что не пришлось играть пятый. После Хурхача говорит, я просто уничтожен уже в конце второго сета, у меня не то чтобы кончили силы, но было тяжело физически. Это заигрывание какое-то перед, ну, он еще не знал, там, перед потенциальным следующим соперником. Или он действительно, ну, вот как есть, и говорит, ну, вот когда, знаешь, когда ты просто уже не можешь, ты просто даешь себе слабость говоришь родным, близким, приходишь домой и «Все, я, я просто умер на работе, все, не могу носить меня». Что это? Петь, ну... мне
3: кажется, после... Прости, пожалуйста. <соцентричный> вот после... Первая его фраза, что он закончился и умер в третьей партии, мы даже больше лайф это обсуждали, меня это прям супер насторожило, потому что, ну, Даня достаточно искренний человек, и вот умеющий себя раскрыть и преподнести правильно, под правильным таким соусом. Но когда эта история стала повторяться, точно так же, как и надписи на камере по поводу сна, что он хочет спать и так далее, что больше сна, больше... Да, И да, да, так да. далее, для меня это превратилось в такое в заигрывание, да, наверное, в образ, в то, что Даня хочет как бы донести, может быть, спрятаться отчасти, потому что, ну, игроки уязвимы достаточно, рассказывая о своих каких-то слабых местах, а это такая как ширма, что ли, маска, как бы оправдание, которое делает их жизнь на корте немного легче. Я абсолютно, ребят с вами согласна, что Медведев пять сетов «Страдания», Длинные розыгрыши, мучения, это просто синонимы. ему, абсолютно комфортно находиться в таких ситуациях. Если он может выиграть быстро, он это делает, если нет, не проблема, давайте растянем, так сказать, эту прелюдию, это иногда даже и хорошо. Но, в принципе, вот эти долгие матчи, которые проводят <синоним> Медведев, надо сказать, что вот есть там Андрей Рублев, не минуту без Рублева, наша традиционная рубрика, вот он, когда бесится, у него прям вот огонь горит, и он прям вот э, У меня такое ощущение, что вот дикое раздражение внутри и гнев, так агрессия. Вот у медведева в такие стрессовые ситуации, когда он тоже там общается и с публикой и что-то прям вот э, себя пытается как-то настроить. Вот у него, на мой взгляд, прям такие длительные разговоры с самим собой. И у него, в отличие от Андрея, есть способность, он может себя убедить продолжать там играть, сражаться. То есть он как бы говорит сам с собой и умеет себя убеждать, продолжать э, что-то делать. И зачастую вот эти пи- пятисетовые матчи и каждая партия, они абсолютно разные для Медведева. Вот каждый сет — это совсем разная история. И с Хурпичем мы это видели. То есть мы видели абсолютно разного Медведева. И очень круто, кто-то из вас, по-моему, говорил, что Медведев — хамелеон, и я вот с этим тоже согласна, мне понравилось это сравнение, он действительно может... Э, Адаптироваться к сопернику Может адаптироваться К происходящему на корте Поэтому он часто подключает К теннисному матчу и болельщиков в Свою команду Для него вот э, он, как, он как пластилин в каком-то смысле И это делает его большим чемпионом И у него всегда есть план Б Потом в загашнике небольшой план В И там чуть-чуть плана Г <laughs> Так и выигрывает ТБШ Как-то делать, медведя
2: кстати, об усталости и выносливости надо сказать, что на шлемах неизбежно наступает день, когда девушки играют два дня подряд, в частности, один полуфинал, и Стрэмская и э, Джен будут играть э, второй матч за сутки фактически, и э, тут такие дела, во-первых, Даяну поздравляем с тем, что она первый квалифайера, которая вышла в полуфинал э, за... Не знаю, за 46 лет, по-моему, 78 года такой впервые происходит. Ну и, конечно, очень жаль, что Анна Калинская не сумела пробиться дальше. Уступила она китаянке Цинвен Джен. И был потрясающий матч. Вот я его как раз комментировал. И, ну, лупит страшно просто Цинвен Джен. 21 год китаянки, Справа, слева, откуда угодно. из корта постоянно работает. Всего там 2 или 3 невынужденные за третий сет у нее было. И в связи с этим как раз э, Напрашивается как будто бы вопрос Вам, друзья э, А собственно Какой полуфинал у девушек будет ярче
3: Я бы поставила на как раз полуфинал с участием китаянки Джен и э, э, Естремской, потому что Даяна тоже девушка, которая бьет по мячу очень прилично. И там была смешная статистика в Твиттере, ее выкладывали э, по поводу того, э, как девчонки вообще, какое количество у них вынерсов и ошибок. Там какие-то сумасшедшие абсолютно цифры. И вообще вот э, по поводу э, таких неожиданных, скажем так, соперниц, вот эта верхняя часть сетки, это была сетка абсолютно возможностей. И там э, девчонки прям бились и реализовывали свои шансы прям на миллион процентов. Для меня удивление, что мы видим в полуфинале Стримскую. Объясню, почему. Вот Гошин рассказал про то, что она выступала в квалификации, и сама да, она рассказывала, что это какой уже, получается, ее будет восьмой матч да, на, на турнире, что она физически просто... Девятый,
0: 9, получается, но это был восьмой, значит, это будет девятый.
3: Да, 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 да. Что она уже просто как лимона выжата, и я так подумала, ну, слушайте, насколько
0: Oh, Медведев
3: вот номер два. <смех> да, <смех> что mm. Носкова там не провела встречу со Светолиной, там три гейма они сыграли, то есть как была свежая, но, видимо, тоже вот эта юность, все-таки у Естремского опыта это побольше, и все-таки вот на свое забрала, и для меня было, кстати, неожиданно, что она физически так вот смогла как-то себя подсобрать, поэтому вот сейчас на кону будет все, и у Естремской, и у Джен, и я бы по зрелищности поставила этот полуфинал на первое место, да меня в
1: Я тебя прощаю, Соня. Спасибо. Больше не будем это обсуждать. Да нет, я считаю, что ну, очевидно, Соболенко-Гов – это предварительный финал. И по посеву, и по всему, что показывает. Ну, Арина Соболенко вообще всех выносит вперед ногами на этом турнире. Мне кажется, что Гов способна ей что-то противопоставить. Для меня она фаворитка. Ну, в общем, я думаю, что это будет интереснее. Полуфинал, но это, на самом деле не так важно. Оба полуфинала будет очень зрелищно, это
0: здорово. Да, я
1: уверен, Зато что финал. Да. Вот
3: самое обидное, вот, знаете, допустим, если выйдет, не знаю, Петь, простите, выйдет условно Соболенко, да, обыграет как Гауф, а там, не знаю, выйдет Естремская из второго полуфинала, но ну, тут будет настолько понятен фаворит, и я боюсь, что финал будет просто вот так вот, скоротечный. Это вот та, та история, когда полуфинал зачастую ярче, чем решающие матчи. Просто потому, что опыт это одной из девочек на порядок больше, чем там у дебютантки. И я вот этого боюсь, если честно. И согласна, что полуфиналом скорее всего, будет зрелищные, а вот с финалом, может быть, будет проблема.
0: Я хотел вспомнить Радукану, ну, и вспомнил ее, она же тоже квалифика... квалифайером вышла и взяла, по-моему, это единственный в истории женской, а может быть, вообще в мировом теннисе, квалифайер, который выиграл турнир «Большого шлема». Но потом вспомнил, что у нее там со второй части, там же Лейла Фернандес прошла, поэтому тоже такой миром, был очень молодежный, неопытный был финал. Здесь все-таки как ни крути, кто-то из как знам бы поставил, говорит, будет Соболенко играть в финале и какой-то рандом. Вот назовем Джен или Естремскую, все-таки без обид, я думаю, рандомом, так оно и выйдет. Но у Джен все-таки, мне Джен понравилась сегодня с Калинской, на самом деле, особенно в, в третьем сети, когда она включилась. Ну, к сожалению,
2: и... Анна еще взяла Медикал, мы надеемся, что с ней все, да. ничего серьезного да. нет. Так что...
3: Джен и... еще крутая, потому что она у нее спросили на после послематчевом интервью по поводу того, что играла на арене Рода Левера а, ты знаешь, что на трибуне Лейвер как раз сидит? И она такая, ну, 21-летняя девочка, она сказала, да-да, я знаю этого парня. I know that
2: guy, Яна сказала. Это
3: и показывают рода лейберов там, дедушки под 90. Он такой, а я еще парень, я еще могу.
0: А Дженджи, слушайте, мы, я только сейчас понял, Дженджи... То есть, от Дженджи ушел тренер Косаки? Да. Вот чего.
2: Перериба, да. Да, и...
3: А, нет, перериба пришел.
0: Знаете, пер... а, в... какой замут получился? А, Господи, кто же ушел? Как же. Висит.
3: Это... Висит.
0: Ушел к Осаке. А буквально через короткое время она переманивает Перерибу у Кока-Гау. Ну, то есть, он, конечно, не такого масштаба, не, не смысл, wow. что пер, первый тренер, wow. но второй. И Коко Гав сказал, он мне очень много дал жаль, жаль что мы расстаемся. Перрой Риба говорит: я там по семейным обстоятельствам. В общем-то, ее тоже можно да, цепануть за то же самое, на, на что она наступила. Вот. Но, блин, как будто бы она даже после ухода вот этого скандального к Осаке, возвращения тренера, она как-то даже и включилась. Да и потом на ЮСОП она высоко доб- добралась, да, по-моему, до счета финала. Финал,
3: ну, финал, там ее Соболенко как раз обыграла. Поэтому,
0: если они, например, встретятся с Коко Гау в финале, здесь тоже, мне кажется, почаще будут перерибы уже показывать.
1: А знаете, какой финал точно будет зрелищным? Мужской финал в 11.30 по Москве в технике безопасности. Лучшие настойки этого города в баре «Техника безопасности».
3: Вов, мы точно поприсутствуем, да, в
0: Баван, не забудь только как Я раз ты Я уже там наприсутствовался, мне опасно что, туда появляться. Что, чтобы не перебирали, потому что можно забыть, что день только начинается. В Австралии надо... там как бы а, вечер. Да, да, да. Да.
1: Их, их надо чтобы... надавать
2: хот-шоты, а не что-то там по- по-другому. Как раз теннисная тематика будет.
1: Да, очень быстро может закончиться воскресенье, если перебрать настойками. <laughs> да. Подсчетами. Собственно,
0: как и наш сегодняшний зум. всем спасибо большое. Обсудили очередной классный день на Австралиан Open. Все только начинается. Что же будет, особенно в мужских полуфиналах, совсем скоро? Там можно заряжаться вообще. Даже если у вас все приборы сели окончательно, просто умерли, внестите к экранам и заряжайте. Взрок вот — это просто воду, классика, воду, современная воду, классика. Да, да, Ребят, спасибо, всем пока. Все остальные, участвующие в нашем сегодняшнем зоме, это зрители, подписывайтесь на все наши форматы, следите за нами, будет огонь, пока.